0: Nej, vänta. Nu är det någonting som... Nej, naja, det är förhoppningsvis kommer det inte <laughs> att höra Okej, okay, vänta. Jag måste bara gå igenom vad man ska säga nu. Eh, vad, brukar, vad brukar jag vinna säga? Eh, hej välkommen till, och välkomna fantastisk, till podd. Podd. fantastisk podd. Grupp Fantastisk podd. Fantastisk podd, ja. Mm.
1: Mm.
0: Precis. Inte Fantastisk podden. Nej, Nej är fantastisk. Det Nej. Jag vet inte om det finns. Om, om, så. Om, om den finns så är den annan. <här> Okej. Okay. Mhm. Mm. Fantastisk
1: podd, en
2: podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andra världar.
0: Och välkommen till Fantastisk podd. Idag är det Skånegruppen som pratar Jag heter Emma Andersson Och med mig har jag Charlotte Sederlund Och idag har vi en gäst som vanligt På detta nya fina år Och vi har med oss Elisabeth Östnäs Välkommen mm, Tack så mycket Vi tänkte att du kanske bara kunde börja med att berätta lite om dig själv Och din fortfarande nya bok Får vi väl ändå säga Hexorna som kommer i höstas Precis, det
2: är eh, min första, nej det är inte min första vuxenroman på några år men det är min första bok på ett nytt och stort förlag och den är eh, vuxen, alltså det är en vanlig roman den är inte fantastisk menar jag, alltså då menar jag att det är inte är fantastisk fantastisk hoppas jag att den är mm. eh, och den är väldigt historisk och och innan det så skrev jag då en annan bok i serien Släkten som utspelar sig på medeltiden. Och innan det skrev jag tre ungdomsromaner som betecknas som fantastik. Och som utspelar sig på vikingatiden. Vikingatiden där, ja. Just och jag är ofta, jag skriver nog alltid historiskt faktiskt. Hittills så jag faktiskt bara gjort det. Och vikingatiden är väl det jag kan mest om egentligen. Och där, där jag samtidigt kan ta ut svängarna lite mer i de andra perioderna får jag göra lite mer
1: och lite jobbigare research. Men det, man kan väl verkligen säga det att ditt signum har blivit lite att skriva historiska berättelser, eller mm. berättelser som utspelar sig en annan tiden, vår egen.
2: Ja, jo men det får man säga. Där är jag nog, och sen samtidigt tycker jag att eftersom alla tidsperioder är väldigt olika varandra så, så tycker inte jag att det är en genre. Utan Nej. Jag tycker vikingatiden är en genre, medeltiden är en
1: annan. Nej, det borde vara det. det, det. Ja, <laughs> faktiskt. Men var kommer det här intresset ifrån egentligen att, att skriva om historiska tider?
2: För att jag tycker, det, det är nog det jag började läsa tror jag, som jag tyckte var absolut mest. För att jag, jag är född 74, jag läste böcker hela 80-talet, 90-talet. Det, det är de tidperioderna som har präglat mig. Och där på 70-talet så, så var det faktiskt en hel del ungdomsböcker som var historiska. Eh, det var nog inte så senare. Jag har tittat mycket på Bibblan och insett att det, vi läser överhört lite historia nu mera. Eh, och sen så, så har det blivit någon sorts tantgenre av historiska romaner. Eh, och då har de fått lite dålig, dålig klang nästan man tycker att. Det är en lite sämre sorts litteratur. Eh, men barnböcker, när jag växte upp, fanns det fortfarande riktigt bra historiska romaner mm. som man läste. Och jag läste och älskade och tyckte alltid att det var där det var, där det var spännande. Jag tyckte nog redan då att socialrealism social kunde vara lite tradigt. Och jag älskade Assi Lindgren och liksom de fantastiska romaner som hon har skrivit som är mer fantastik än annat.
1: Och det kan man väl säga i alla fall om det sa du ju nästan själv också om din ungdomstrilogi mm. Sagan om Turid. Yeah. Ja, att den är ju den betecknas ju som fantastik och det var ju så här att dina böcker om Turid kom ju ut ungefär samtidigt som mina böcker om IDRV mm. Och vi blev ganska så uh, ihopmatchade. Mm. Vi har suttit på många scener tillsammans och pratat mm. om våra böcker. Och ganska ofta har vi pratat om just fantastiken i våra böcker. Mm. Och det var väl lite det som vi tyckte var intressant med bjuda hit dig idag. Mm. Uh, för det är ju en fantastisk podd. Och vi pratar ju om fantastik. Men det som är intressant med dina böcker är att i våra ögon... Mm. Så är det fantastik. Mm. Men utifrån det, eh, den tidsepok du egentligen har skrivit i, det var ju inte fantastik för dem utan det var ja. ju deras vardag, eller hur? Ja. Kan inte du berätta lite om, om vi börjar med sagan om Turid, liksom hur fantastiken visar sig i de böckerna? Mm.
2: Alltså jag tänker mer att fantastiken är en väldigt ursprunglig genre, alltså den den kommer från sagorna- och sagorna är våra första berättelser. Så jag skulle säga att- alla bra romaner är fantastik- kan man säga. Och vi är eh, nog beredda att hålla med. Är, ja, <laughs> absolut. Men tur i böckerna är ju helt enkelt- och det är där jag tycker att det finns- det finns ganska många dåliga historiska romaner som jag också läste på kanske 80- och 90-talet. Och, och då var det ju vår tidsmänniska som såg på den här perioden, kanske 1500-talet. Och, och då missar man ju liksom hur det var att, att tro på allt det man faktiskt växte upp med som var levande tro på. Alver och vättar och troll och jättar och gudar. Det, det har mänskligheten trott på under större delen av vår historia mm. eh, och, och det är där jag tänker att den måste vara levande i historiska romaner där måste vi någonstans försöka gå in i hur det kan ha varit hur, hur vi kan ha trott och jag pluggade ju religionshistoria det var en sån grej som jag började läsa när jag var 18, det var det första jag pluggade jag kom ju från Lund så det var ganska naturligt man anmälde sig till en universitetskurs så fort man hade gått ut i skolan Eh, och det var ju liksom en, en sån fantastisk upplevelse faktiskt. Jag, jag satt ju, ju rakt på stolen. Liksom. Jag hade aldrig hört någonting så intressant som mm. det läraren stod och sa. Och jag har avskilt skolan i många, många år. Och har svårt med auktoriteter och så. Och skolkat jättemycket. Men religionshistorien var ju så rolig. Och, och där hittade jag just det här. Vad trodde man på? Hur tänkte mm. man för. Och det är väl svårt att komma åt. Men det är ju mm. samtidigt det som gör att jag tycker det är... Allt spännande. Och det är det jag tänker som kanske gör att jag. Vi pratade lite innan här när vi fick om att skriva en serie. Liksom, mm. Att jag har svårt att tänka mig att jag skulle orka med samma personer i nutida Sverige bok efter bok efter bok. Men mm. om jag får ta lite olika år, lite olika religion, så ja. skulle jag nog kunna hitta någonting nytt att skriva om.
1: Alltid. Just det. För vad är det tur På vikingatiden då? Vad är det turid? tror på som blir
2: tur är det hon tror på det, mm. det jag har gjort med henne jag gjorde henne till delvis från norr står det att hennes mamma kommer mm. från norr och hon har en mer shamanistisk religion mm. som jag eh, läste på utifrån Mircea Eliade hette en sån här autoritet och där handlar det väldigt mycket om schamanresor. så att eh, eh, det, finns, det finns ju fortfarande shamanistisk tro och jag misstänker och har läst en del böcker som, som gör att det har säkert funnits i Norden också alltså det finns spår av det men det är inte så pass mycket som man kan skriva en avhandling kanske eller en, en uppsats och det var lite grann där jag alltid liksom snubblade till och försvann när jag pluggade för mm. det, det fanns inte någonting att skriva om så att allt det har jag tagit ut liksom och sen så har jag lagt det i tur i det stället så mm. att, den här ena delen av tron det är den shamaniska som då är den här kloka gubben i byn som, som reser med, med anden. Och så lär han Turid gör det också att man liksom ligger ner, kroppen och avsvimmad och sen ser sig då anden iväg och får svar och träffar gudar och händer massa saker i den bitna världen. Och sen så finns det också en annan typ av tro som är lite mer, som jag tror vi vet lite mer om idag och det är den här völvetron att hennes styrmamma är völva. Och då är det också lite grann att man, man förutser framtiden och man, man försätter sig själv i någon sorts trans som man ser andra Så att de är lite lika varandra men ändå från två olika håll, mm. tänker jag mig. Och sen så är det nog, om ja det är mycket ande det är så det. Och det är väl någonting som jag kanske känner att näst. De andra böckerna jag kanske ska skriva om, om vikingatiden kommer nog inte vara exakt samma religion. Liksom. Jag tänker nog ta ut svängarna lite där med kanske och låta gudarna vandra liksom, och spöken finnas. På vikingatiden trodde man enormt mycket på spöken. Man trodde att de här gravhögarna mm. de innehöll faktiska levande lik så att säga. Alltså mm. det var... Och det är också någonting som jag tycker är jättekul jätte och gärna skulle vi göra en skräckfilm om vikingatida skräckfilm där, där personer liksom finns i sin gravhög och så längtar efter sitt svärd, liksom någonting som... <laughs> Och döda då människor för att komma åt det. Ja. Jag, jag tycker det är en helt fantastisk idé som ja. jag nu sitter och bred ut mig om. Och pratar <laughs> det här. <Hoppasam. laughs> men nu har vi samtidigt ja. hört
0: det här först så att om, om ja. den, den skulle poppa upp nu så efter det här så vet vi vad de hörde. <laughs> Typ. Men
2: den typen av tron, är också, alltså det har funnits väldigt mycket mörker och det är mm. väl det jag också tycker att vi, vi har tappat bort i ganska många böcker. För där är det den här mysiga, den här snälla, vänliga tron som tröst och så vidare och så har det ju inte riktigt varit
1: faktiskt. Nej mm. ja, just det. Men när du satt och skrev på det här och när du satt och skrev på det som sen blev turid... Mm insåg du då att det var något som skulle räknas som fantastik när det kom ut? Jag tror att jag gjorde det aktiva valet, att,
2: att jag kände mig att jag är ingen historiker jag är jag uppförd i Lund jag har inte, mm. men jag har inte doktorerat jag... Jag har en magisterexamen i religionshistoria men jag har liksom inte blivit doktorand vilket hade varit skitkul på många sätt men studiemedlen tog slut så, vidare, <laughs> så det blev inte någonting där och jag kanske mm. inte ens var tillräckligt duktig men, eh, men där känner jag ju ändå den tyngden liksom alltså jag, kan inte, jag är inte Dick Harrison liksom. han har mer på fötterna vad jag har. Samtidigt så har jag väl också efter att tur kom ut och jag klassade det som fantastik så har jag också märkt att det finns en hel hög som inte har på fötterna och som ändå tar plats. Och, och, och där skulle jag nog ändå stå mig ganska bra mm. i, en, i ett slagsmål. <laughs> ett det, historiskt bråk. <laughs> ett historiskt bråk, ja precis. Att jag tycker nog att jag kanske, det kanske var lite en feg... Där, för, lite, lite väl försiktigt att inte säga rakt ut att de här böckerna är historiska också för mm. att det är de nog ändå
1: Men om vi då tittar på din senaste mm. Hexorna mm. Berätta vad den handlar om Det handlar om tre kvinnor i Skåne år
2: 1711 eh, Pesten går och kungen är borta, långt borta eh, och deprimerad sitter i bänder och är deppig och hela Sverige befinner sig i kaos kan man säga och då har jag tre kvinnor i en skånsk by och de är häxor och, och där finns ju faktiskt det, är, det finns en hel del folktro och skrock det finns ju ändå belagt liksom. det har alltid funnits mm. och de har som bok en utgångspunkt i någonting som heter sjätte och sjunde mosebok och i bibeln finns väl Ja, men det finns väl fem ose i Bibeln, mm. eller hur? Och så finns den här trollsamlingen då, som man faktiskt kan få tag på. Och den finns att låna på Bibblan i Lund, eh, universitetsbiblioteket. Det är bara att den är alltid utlånad som man stå i kö. Och så mm -hmm. kräver de in den. Mm. Mm. Eh, och jag misstänker att folk faktiskt lånar den på fullt allvar- och använder sig av den, den svart konst som finns i. Liksom. Den, den bygger ju på Bibeln, eh, Apokryfer och den- har en jävla massa besvärjelser och sigill och vilka man ska åkalla och vad man gör när man har råkat ganska roliga trollformer typ och om du råkar ut för ett lejon i skogen så ska
1: du säga det här och det här oh, wow. um, inget du, det är inget du känner till Emma för du har nej, ju läst rätt det, mycket det, jag
0: måste säga att detta har mistat missat och jag, jag, jag känner att jag skulle vilja ställa mig på kär på den frågan <laughs> <laughs> faktiskt jag köpte den faktiskt via yeah, cool. English
2: Bookshop kan jag säga uh -huh. så jag fick den, men då var den på poängen den får ju be på svenska mm. men den är väl värd att köpa och den jag köpte den var jag översatt då på 1700-talet någon gång, för det var ungefär då mm. man liksom började få upp ögonen för den här typen mm. av eh, trolldom och religion och så ser man översätta i början av boken och säger han oerhört, eh, han är jätte så här, han har så mycket respekt för den som har skrivit ihop alla såhär, så så här, ah, här, här är jag inte säker på vilka det är som ska åkallas men det måste vara den här och den här och sen så i slutet av boken så har han ju blivit irriterad på liksom all, alltså allt, allt som inte är logiskt. Mm. Så att där har han, liksom, där han ruttnat på allvar och skrivit skitsura kommentarer. Typ någonting som, ah, här vet man ju som vanligt inte riktigt vad han har tänkt sig den här författaren. Men, men det, det funkar nog med det här och det här. Så det är, liksom, det är rätt kul. Man får ju liksom syn på den här översättaren också. Och han levde på 1700-talet mm. och eh, tryckte boken och den har ändå varit kan inte säga vanlig men den har funnits i Sverige under den här perioden mm. Den den liksom funnits i byarna. Och, och då är det då då snackar vi en religion som är oerhört hebreisk. Alltså det är liksom mm. Mm. då kallar El och Asael och massa olika trolldomar. Och det gör dina hexvårder där. Det i boken. gör de. Mm. Faktiskt. Och sen så har jag hittat på en hel del också, mm. såklart. Men, men det är ändå, det har en, jag, jag kan rätt så bra, jag, jag tycker jag har rätt bra koll på häxerier och så. Eh, jag har ju ändå befunnit mig i en väldigt nyhandlig eh, omgivning under ganska formbara år, man säger så. Jag satt ju och spodde i taråkort i telefon, så alltså jag kan mm. den biten. Så mm. jag tycker jag kan fantisera rätt så mm. fritt. Och det är kul. Det är jättekul.
1: Det förstår jag. Och den här boken då, Häxorna, den klassas som historisk roman, eller? Ja, det gör ja. den faktiskt. Skulle du säga, är det, bara, är det bara på grund av åldersgruppen? Eller är det också något slags medvetet... Val från din sida, liksom att nu känner du dig säkrare på de här bitarna? Att det är, du tycker inte att det är fantastiskt på det sättet? utan ja, jag det är Jag skulle, skulle nog säga att det,
2: det, är både, det är både medvetet val och det handlar mm. de nog också om ålderskategori mm. faktiskt. Och sen så har jag väl märkt att på SF och Canne till exempel, de tar ju in historiska romaner. Vilket jag liksom kan, ah. kan känna är nästan lite deppigt ibland. För att historia ska inte vara... Alltså Game of Thrones är ju liksom, det är väl liksom väl rosernas krig han bygger på. Alltså det, vi, kan inte, vi kan ju inte bara göra om vår historia. Den måste få finnas i sig själv också. Samtidigt som jag har jättemycket respekt för fantastiken också. Men, men jag tror att det kan också handla om... Liksom, vi vill inte att vår målgrupp skräms bort av ordet fantasy i beskrivningen. Så att, och sen är den ju väldigt... Men det är väl där också, så fort det finns minsta övernaturlighet så ska den ju gå att förklara på olika sätt. Det tror jag svenska förlag gärna vill faktiskt. Eftersom vi fortfarande har en... Oj förlåt, vi har fortfarande en stor... Jag med lite papper här. Vi har fortfarande ganska många läsare som slår ifrån sig med båda händerna och absolut aldrig skulle plocka upp en fantastisk roman.
0: Men då tycker jag att det egentligen har du ju hittat världens bästa kryphål där för något egentligen. <laughs> ja. För att, för att det, det är ju egentligen guld då att skriva historiskt. Men om då någonting som de här karaktärerna är helt övertygade om att det här är på riktigt. Mm. Men, men vi idag vet att det inte mm. är det. Men, men för dem var det ju verkligen verkligt. Alltså tro, tro kan ju vara så fruktansvärt starkt. Alltså mm. är du fullständigt övertygad om att någonting är sant så spelar det ju egentligen ingen roll om det är... Liksom skogen som det prasslar, om du övertygar övertygad om att det står vettar där ute, då är precis. de ju verkliga liksom.
2: Och jag tänker ju att det handlar om, om förklaringsmodeller också. Mm. Och jag tänkte bli att cykla hit. Alltså vi, vi har ju en väldigt vetenskaplig förklaringsmodell idag till mm. allt. Och jag är mycket inne i det. Jag har väldigt svårt att se någonting annat som sanning. Mm. Men, men det finns väldigt många idag som har den där andra sanningen faktiskt mm. också. det handlar ju bara om, det är precis så fort man är troende när det mm. gäller någonting så... Står man lite vid sidan om vetenskapen faktiskt. Och, och jag kan nog inte säga att, ja men, jag vet inte. Jo men jag måste nog säga att jag tror på vetenskap. Jag tror fullt och fast på vetenskap. Mm. Men det gäller ju inte alla. Och det kan, den kan inte heller förklara allting tror jag. <laughs> Misstänker jag. Mm. Men det är svårt. Men det är, det är samtidigt det som är kul. Det är ju där någonstans det här ogreppbara finns. Som gör att jag blir intresserad. Och mm. vill fortsätta skriva. För den måste man ju också någonstans hitta. I allting man lägger ner jobb på.
1: Men kommer det bli. När du blickar framåt sen då. På framtida projekt. Är det här liksom en form som. Du tänker att den funkar för dig. Du vill fortsätta jobba med det här. Alltså det här historiska. Men att verkligen grota ner sig i. I liksom hur det var då och vad man trodde på. Jag tror det. Jag tror att det är ja. nog alltid utgångspunkten för allt
2: jag mm. skriver faktiskt. Och sen så kan ju det vara... Sen kan man ju... Jag vet, jag fick någon sån här chock för några somrar sedan- när min gamla mellanstadielärare åkte dit för att han hade tafsat på, på barn. Eh, och mm. faktiskt åtalades efter typ 30 år som lärare då ja, och jag ja. insåg att när, när vi hade honom så var det ju egentligen ganska uppenbart redan då alltså vi visste ju när vi var 11 mm. vad han egentligen var för någon men, mm. men vi och så när jag inser liksom hur, hur lurad vi, hur lurad många av oss var det, det är också någonting som liksom blir ett helt annat perspektiv, plötsligt står man någon annanstans och tittar mm. på samma situation samma händelser men det är någonting som är väldigt förändrat i det man ser och det, det kan ju vara nutid också mm, men det är lite grann där jag tänker att jag alltid befinner mig alltså ja. att man måste hitta någonting nytt det. och hur man kan se olika saker på olika sätt den biten är ju alltid intressant mm. och, och det är ju med däckar också det är liksom grundbulten i en däckare också mm,
0: ja såklart ja, det är en väldigt konspiratorisk period när jag gick i Högstadiet mm. kanske. men jag tänkte typ att alla, att folk kan inte ha så bra fantasi. Alltså att, att de har hittat på alla såna här liksom varelser och figurer. Att, att de måste ha funnits. Mm. Alltså att att det, det är liksom, så här bra kan vi inte vara på att hitta på. Var, varför skulle vi omvandla just det här i busken till till typ en liten tomte som tittar fram? och alltså mm. säger att inte, de måste ha funnits på något sätt för, för att folk är inte så bra på att hitta på mm. 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 Men ja, nej, tror du fortfarande det? Nej, nej, nej det nej. Nej, jag tror inte. Men, men jag, jag kände verkligen det. Men du, det, det var också i min, tror jag, high peak Harry Potter-period när jag verkligen ville, ja. ville att ja. saker och ting skulle vara på riktigt. Mm. Eh, men det var också bara, liksom, hur, hur kan man ha hittat på så här mycket? Hur kan man hitta på en hel värld? Liksom, det, det, mm. det, må, nånt, någonting måste vara sant i det här, för att det kan inte. Ingen kan ha så bra fantasi att de kan hitta på allt. Liksom.
1: Det hade ju varit mycket roligare om det var sant. Ja. Känner oh, jag. Mm. Kanske
0: inte mot honom kan vi Ja, Nej, 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 nej var med Det var mer
2: än det. jag hade för Enhörningar. Ja, precis. Ja. Glada ja. änglar. Men, ja. men jag tänker också, alltså, där, där handlar det ju om fantasins begränsning. Mm. Vi, vi har en väldigt begränsad fantasi, det tror jag också på. Mm. Eh, samtidigt så finns det ju kreativa hjärnor uppenbart även liksom. om ni har sett har ni sett det här som valsade runt på Facebook någon, någon liten filmklipp om hur tankar man kan se tankar man kan faktiskt se tankar som små glimtar som liksom färdas längs de här Jag vet inte vad det heter vad heter det i hjärnan där eh, signal substanserna liksom, hoppar vi
1: borde hämta in Toril en... i så fall, vi ja,
0: borde hämta in här men man
2: kan faktiskt se tankar och det var oerhört mm. häftigt för att det är så små små ljus glimtar liksom. mm. alltså, typ ledbelysning nästan så det och så, är jag så hoppar de här, från ett ställe Precis, och så mm. hoppar från ett ställe till ett annat liksom. och på kreativa människor så rör de sig liksom, snabbare och, och rör sig ja. o, barn och barn liksom, mm. Medan en kanske mer metodisk och fyrkantig person har ett lite långsammare tankemönster, tror jag i alla fall. Mm. Alltså, jag såg i tanken alltså, så jag tänker ganska mycket på det. Senare.
0: Och det handlar det också om
2: liksom, hur mycket vad har du för förståelse mm. av någonting. Och hur... men, men jag tror framförallt är det med, medfött,
0: liksom, hur, ja. hur hjärnan fungerar och hur vi den är. Ja, för Det är ju ändå väldigt jag att det är så människor har fungerat att man, att man hela tiden har försökt förklara det på det mm. sättet liksom. att, mm. att vi har, vi har stirat ut i mörkret och hört konstiga ljud och vi har liksom mm. så här, eller man har liksom känt att det här är, no, här är någonting liksom, och att det är det man har tänkt att det måste vara liksom. att, inte, mm. att man inte har tänkt att ah, det var kanske ett djur eller alltså, så här, att, man, att man ändå har gått till det här lite magiska, mystiska liksom, istället för att försöka kanske hitta de här mm. det var säkert en katt det var säkert en alltså, religion har man ju funderat på finns det några mm. samhällen
2: utan religion mm. och jag tror att det finns jag, jag för mig att det ska finnas ett, ett samhälle under mänsklighetens mm. historia där man faktiskt inte har haft den här, och utan religion då kan man kanske säga att man inte har haft någon gudavärd mm. men mm. man har nog ändå liksom sett naturen som besjälad liksom. mm. eh, och jag tror också att det är en, en jag tror vi föds med det alltså vi, vi måste tro på det här det som inte går att förklara förklarar mm. vi med övernaturligheter mm. och det tror jag är en överlevnadsmekanism faktiskt mm. för jag tror att den dag vi står helt utan övernaturlig hjälp då är vi väldigt, väldigt ensamma mm. säger jag utan att vara troende alls yeah. Men, eh, och så är jag härligt ensam också mm, yeah. Så jag, jag tror, alltså det, är, det är fruktansvärt intressant men, mm. men de flesta kulturer har ju, har ju liksom, vi, vi har behov av döv naturligt vi har, vi har behov av gud
1: eller? jag tänker också det här om man t t tittar på just så här väsen som vi har sett i liksom, den nordiska mytologin till exempel och, mm. och så, här, så tänker jag att lite kanske också ligger i någon sån här underhållningsvärde alltså att om man ja, bara säger absolut. att, det, om man säger att det, ja, det var nog en räv mm. Tråkigt, framför mm. framförallt <laughs> kanske inte heller något, det är ju inte det som vandrar vidare. Mm. För det är jätteintressant om man tittar på Sverige. Sverige är ett väldigt avlångt land, mm. så har vi ju det är ju liksom ungefär samma mytologi som finns. Så mm. alltså kallas den här Även upp in i den samiska mytologin Som jag, jag har jobbat mycket med Väldigt mycket väsen i samma som i den nordiska De heter andra saker De har lite olika eh, Sätt de fungerar på och Ser lite olika ut Och så är det även i den nordiska mytologin Man heter liksom, söderomdalarna så heter det, det Fast norr heter det det mm. Och då tänker jag det är ju den här Säger man att nej, men det är en liten man i röd lyva Det är det som kommer fortsätta vandra vidare mm. Så att det sprids Säger man att det är en räv så stannar det i I mm. den där ska man, man
2: att De har vetenskapligt kunnat belägga Att vi mm. kommer ihåg historier alltså mm. Vår hjärna funkar så att vi kommer ihåg Någonting som är uppbyggt kring början, mitt och slut Och ha intressanta karaktärer det är det. Och då är det ju också en överlevnadsmekanism Tänker jag För att vi behöver mm. en kultur som kan hålla oss alltså få oss att känna att vi ingår i en grupp och då mm. skapar vi myter Just kring det. det och ritualer och det stärker vår gemenskap ännu mycket mer och då slåss vi bättre så att jag tycker det är, det är både dystert mm. och häftigt yeah. mm. men berättelser tror jag också att det, är, det har man kommit fram till att det är det vi minns mm. vi kommer inte ihåg listor, vi kommer ihåg, vi kommer ihåg berättelser så nästa
1: gång man ska handla så ska man fixa en liten story där yes. om kjölken och småpaketen <laughs> det var
2: en gång. Petra
1: Ja, precis. Så, så börjar man. Och sen godispåsen på slutet i klimax. <laughs> Perfekt. Fast den glömmer man ju inte ändå. Nej, nej. <laughs> Fast jag
2: har faktiskt tänkt på en grej till. Jag har tänkt på att jag, att jag har väldigt lätt att komma ihåg promenader. Alltså man har lätt att komma ihåg stigar. Och det är också en sån här grej som måste vara väldigt ursprungliga i oss. Eftersom jag i mitt vanliga liv idag inte alls har behov av att lära mig stigar. Jag behöver egentligen lära mig att navigera på Facebook eller på mm. internet, liksom, men det finns inte i min hjärna än länge. Däremot så kommer jag ihåg stigar och träd och buskar och, liksom, och då har jag ett mm. lokalsinne som är på gränsen till det katastrofala på fullt allvar. Mm. Eh, Nej, liksom men, I vanliga fall, men när du går på ja, en stig jag kan, liksom, jag kan mentalisera en stig, vilket Aha. jag tycker är jättekonstigt.
1: Det är ändå faktiskt. en liten mm. övernaturlig
2: skill skulle jag säga. Eller en grundläggande mänsklighet, kanske. <laughs> det kanske. låter inte lika häftigt tycker jag. <laughs> mm, nej, du, men, men det är ganska kul. Och, och där tänker jag att liksom vårt liv idag fantastisk fantastik och, och, och väsen och Norden som mm. alltid ligger mig väldigt, väldigt nära hjärtat faktiskt. Jag hade ju Två stycken handledare som hade skrivit avhandling om nordisk mytologi och hur nära den låg, det keltiska. Och, och ah. där någonstans vill jag också väldigt gärna eh, hitta saker. Där mm. gillar jag att plocka upp element.
0: Ja. Men det är ju egentligen spännande, tycker jag också, när man har läst mycket religion. Alltså, och det är ju, har ju säkert också naturliga förklaringar med kanske människans behov och vad man behöver ha för förklarat. Liksom. Men just det här med gudar till exempel, att att de återkommer. Det är som du säger att det är själva att det, de finns ju i hur många olika varianter med olika namn. Men de finns ju över hela världen. Alltså mm. till exempel att nästan alla kulturer har en gud till exempel. Eller mm. att, att, man har, att man har någon som mm. liksom skapar guden och någon som är någon slags moder gud. Alltså att, mm. att de verkligen går att hitta överallt. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju. Ja, det är liksom väldigt spännande. Liksom, för
2: det ju... Jag tänker jag på, på Narnia-böcken, även då om ni har läst mm. Hilvertronen, ja, jo, jo. där när häxan då försöker säga att ah, ni, ni tänker ett lejon, det är för att ni har sett en katt och så tänker ni en fantastisk gul katt med man. Och då, då hittar ni på lejon, säger hon, och solen, då har ni sett en lampa, säger hon. Mm och det är väl jättemycket kristen allegori där bakom, bakom det. men jag tänker ofta på det, så alltså vi kan förbättra och försköna, men vi kan inte hitta på någonting som inte finns mm. överhuvudtaget eh, och, och det här med oskar var faktiskt jätteintressant, jag skrev skrivit till ett avsnitt om Thor den gamla guden Tor nu mm. som ska spelas upp så småningom i en annan podd och där in så har jag faktiskt jag inte tänkt på riktigt innan att han har ju en vagn dragen av två bockar mm. eller hur, det vet man ja, ja. Och de andra har ju hästar faktiskt. De har hästar och svärd och spjut. Och Thor har bockar och hammare. Mm. Eh, och det innebär ju egentligen att han är en mycket äldre gud. För att han fanns antagligen från början innan de andra yngre gudarna kom. Mm. Och det är en sån grej som jag tycker är jätteintressant. Att försöka hitta den här ursprungligaste religionen. Och i nordisk mytologi så har vi rätt många spår av liksom, olika typer av gudar. Mm. Och de har olika attribut. Men just en gud med hammare finns... Till exempel en keltisk gud som heter Susellos. Och han har också en hammare. Och han har en, en kvinnlig motpart då som Thor faktiskt inte har riktigt. För han har en snygg fru som heter Siv och har en snyggt gyllen, gyllene hår. Stackaren. Han har inte mycket mer. Men Nej. den här Suscellos har faktiskt en, en gudinna som heter Nantosvelta. Ett namn som jag verkligen glömmer hela tiden. Men, men hon finns på bilder i den här keltiska världen. Och hon... Har ofta en stav med ett litet hus högst uppe. Mm. Eh, vilket då visar hennes funktion som hemmets gudinna och så vidare. Mm. Eh, och då så är hon tillsammans med den här Cicellos då, som är hammarguden och liksom krigisk och slåss. Eh, och det intressanta är på historiska museer så har de faktiskt en stav som de kallar för Völvestav. Och som är en, en järnstav med ett litet hus högst uppe. Mm. så det tycker jag är jättespännande och där, där kom jag faktiskt på igår så att jag liksom tänkte på det här och insåg ja, men vad fan, är det klart att det här med välvorna det är den här lite mer ursprungliga religionen mm. det är det här som fanns innan mm. eh, som då kopplas till den äldre kanske till och med innan indo-europeerna kom och då snackar vi bronsåldern alltså då är det långt tillbaka mm. eh, så det är skitkul och det tänkte jag det ska jag ta med i nästa Just det. nästa får bli vikinga serie helt enkelt.
0: Eftersom det är det tidigaste jag kan tänka mig. Visst. Det. det. ser vi fram emot. Ja, det gör vi Bra. verkligen. Det låter skitspännande. Mm. Mm. Och med det så skulle vi faktiskt vilja tacka dig så jättemycket för att du vill vara med här. Det tack att jag Det att du kom. Att och... fick komma, ja. Ja.
2: Och det är sällan någon vi lyssna när jag lägger ut små teorier <laughs> om
1: gudar. Så tack så mycket. Du är Du alltid välkommen. <laughs>